0: 来跟大家分享怎么样去挑选课程知识付费上面，因为我知道现在知识付费非常的多，非常多元，非常多老师在开课，不管是线上课程的方式，或者是工作坊，或者是训练营，或者是订阅制，哈，有非常非常多知识付费。那知识付费它是一件好事，但是呃。这个风气在台湾越来越盛行的时候，有一些地方可能会有点走歪，造成别人不舒服，然后呢，就会让知识付费好像有点歪掉哈。那如果说你是想要付费学习的，或想要付费买一些东西的，我可以跟大家分享我在挑选付费资源的时候我会怎么挑好吗？那这个不是说绝对的，好，只是我的一些心得，可以帮大家避开一些雷坑好吗？好，第一个哈是我们今天在学习付费资源的时候哈。对于行销术语，眼睛要放大。好，行销术语是什么？大家知道吗？比如说我们在销售业上面看到的一些文案，就是呃，告诉你这堂课可以带给你什么啊，或者是说什么人适合那个叫做呃行销术语。好好，或者是说你今天去听了一个免费讲座，那它后面有付费资源在推广的时候，它所用的那些词语，这个叫做行销术语。好，大家可以在看行销术语的时候，一定要眼睛放大。第一个呢是，如果你看到，跟你讲说保证一定的速成的，好，比如说保证你上完这个课之后，你就可以去接案了，好，跟那种你只要上这个课，你一定可以什么月收入十万的，好，或者是那种很速成的，比如说三个月让你变成什么职业的什么什么什么的那一种，好，这种的话呢，其实大家都要紧紧铃要就是噔噔噔。想一下哈，因为其实这个世界上没有什么东西是保证绝对一定可以的，也没有什么东西是速成一定都会学得会的，好吗？好，所以呢，如果大家以后在听别人的呃分享，或者是说在看一些呃广告页面的时候，你看到那种保证，一定可以让你干嘛？或者说速成什么三个月或八周就让你什么财务自由、哦、那种，拜托小心一点好吗？我觉得那个都有点可怕哈。好，例如说啊，我们有时候在呃推广我们美股 VIP 课程的时候，会收到有些学员问，呃有有些想要购课的人问我们说，哎，请问你们的美股课程可以让我呃达到多少的报酬率？他希望我们给他一个保证的报酬率，一定有效，而且还希望说我们在一个月之内就可以帮助他达到多少的报酬率。这种代表说，这一个潜在客户。跟我们的价值观是不一样的，因为我们本来就不是说那种速成的人嘛。我们的美股 VIP 也是非常扎实，一步一步稳健的教大家。我们从来也没有保证过说，哦，你学完之后就什么可以一个月报酬率什么四五十趴那种很可怕数字没有嘛。所以当今天如果说有这样子的客户会想要来买我们产品的时候，我们自己也要警惕，是因为他的认知跟我们的认知是不是有落差的？好，那这样子也会造成后续的麻烦，因为如果我们两边的价值观是不一样的，他买了我们这个东西之后，没有得到他要的，就跟他的预期是不符合的，可能后续又衍生的客服啊，或者是沟通的成本嘛，对不对？所以当今天呢、啊，如果说你遇到了一个跟你价值观不一样的付费资源的时候，大家也要去小心一下，是不是不要加入会比较好？不然你可能进去之后会跟你的价值观完全不同，好吗？好，就是只要跟你讲，保证上完这个课或保证参加完这个动作、这个东西之一定可以怎么样？那种都先嗯，谈好吗？好，然后是那种很速成的那种方式，都先不要好。那第二个呢？第二个笔记一样打起来好，就是行销术用恐吓式行销的方式。什么叫做恐吓式行销的方式？就是大家不知道有没有看过，或者有没有感受过，有人在呃介绍这个东西或者是这个资源的时候，它会让你有一种感觉，就是你今天不买，你的人生就会失败。或者说你今天不买，你就是烂的，就这么这么极端哈。或者是说，就只是你没跟上，其他学员已经赚爆钱了，就只剩下你没在赚钱，就只剩你落后。有没有类似听过这种感觉？或者是让你有这种感觉的一些呃推广的方式，有没有这种？不管是哪个领域，都有可能会有产生哈。就是你今天不买这个东西，你的人生就不会成功啦。你不买这个东西，你就是烂了，你就是没救了。全部的都已经在赚钱了，你你还在干嘛？你就缺你那个，你再不买这个东西，你就跟不上，你就要落后了。好，有没有这种很很多度，对不对？呃，我们在卖东西的时候，或者是我们在卖课程的时，候，我们也会去打痛点。所以痛点就是让别呃让消费者意识到自己好像有问题该解决。好，比如说我们常会用的方式是通膨可能是大家的痛点，但我们不会说你今天不加入课程。你的人生就是个失败，就是个烂，不会嘛？我们还是会让你们意识到，如果你今天没有学好投资，你可能会面临什么问题。但我不会拿这些事情来恐吓你說，说你现在不加入好，你以后就是会什么孤老终身，你的财产就是会瞬间归零，就不会到这么可怕。所以呢，销售或者行销，它会有一定的逻辑跟一定的做法，但是不要恐吓别人，好吗？先不要这个样子，我觉得这个真的很不舒服哈。你可以让别人意识到问题，比如说现在是一个 AI 的时代，如果说你可以运用 AI 的技术的话，或许可以帮助你在职场上面更顺利。这个就是一个非常舒服的行销方式，它会让你意识到说，诶、欸，我是不是该来学个 AI 可以帮助我的职场？这个是让人家舒服的。但是那种比如说现在是一个 AI 时代，你再不学 AI 你就跟不上了。别人赚爆钱，你就是在面会落魄，或者是说以后你就会没有竞争力这种，这种就会让人家觉得你在恐吓别人。应该很多人有听过类似的文案，或者是看过类似的文案吧？我看到这种文案的时候，我都觉得很可怕，好吗？就觉得不要这样子 PUA 别人可以吗？哈，所以呢，当今天你不喜欢这种文案的方式的时候，当然你也不会想要去购买这个产品。那所以大家就不要硬买，好吗？好，那第三个行销术语呢是卖你的梦卖太大这种，好。卖梦卖到太夸张的这种，比如说，嗯，我举个最常见例子好了，大家应该很常会被那种赚钱的付费资源打到吧？有有应该会被那种，就是呃，什么知识变现好了，或是什么自媒体经营术之类的那一种哈，就是那种就是呃，比较偏创意，或是可以让你赚钱，或哦有些投资课程可能也会。然后他那个广告的文案就会打得非常的夸张，那种给你一个巨大的梦想，比如说，呃，你只要来经营 IG。你就可以月入百万，我心想说，你也把冷汗，怎么会有这种文案写得出来呢？这样子哈，我靠 ，IG 月入百万，有没有看类似的这种写法哈？就是他给你的梦太大，这件事情不是说达不到，而是今天你是一个新手，你开始要进 IG 的时候，这不一定是你可以达到的，但是他们可能就会用这个东西巨大的事情，让你觉得你可以赚超爆多钱之后，然后吸引你去加入。好，这是第一种例子。那第二种例子是呢，卖你的梦太大，还有那种说法是告诉你说，你参加这个课程就会变大师，或者是说什么，嗯，诶、欸，你参加这个什么辅导的专案，或者是说你只要跟着我，你就可以变巨星、变专家这种。大家可以动点脑去思考一下，所谓的大师、巨星跟专家，需要多少年的累积，才有办法被人家是用这种尊号去尊称？那为什么可能堂堂几堂课，或者是？才几周的课程就有办法让你变成这个样子，大家不会觉得很奇怪吗？就算我们今天已经交了投资美股或交理财，已经交了三年多、四年多，我们也不会称自己为大师、巨星跟专家，好吗？因为我们知道要有这个专家的头衔，可能真的要在这个领域无比的深入，或者是说别人要给他非常多的加持跟认证。才有办法成为这个正说所谓的领域的专家，或者是所谓这边的大师。所以，如果你们今天如果看到类似的文说什么“哦，加入这个课程或参加这个工作坊，这个训练营，也可以让你成为叉叉叉大师”，就看看就好了，好不好？就是没有这么的神奇 ，OK 吗？好，那第四个行销术语呢，就是会让你觉得你要一定要先牺牲破釜沉舟，或者是说你先牺牲很大一部分才可以换取成功。他一定要先让你付出什么之后，他才觉得他才会让你觉得你会成功。比如说，你一定要先辞职全职经营，你才会有成果。这种有没有类似像这种的文案，或者是说，你今天一定要废寝忘食，可能工作个十二个小时，你才会成功。这种就是让你觉得你要牺牲很多很多很多东西，你才可以换得你要的。这种也是行销术语里面要放大的，好吗？这个是行销术语方面的，当然还有很多种行销术语，大家就是多留意。就是大概是这种第二点哈，就是怎么样去挑选课程，有一个呃，不管是课程或付费资源都好哈，你可以去呃问问看老师，或者是这个单位，或是他有可能什么小助手之之类的哈，问问看，请他帮你评估你现阶段的状况适不是适合参加这个方案，或是你现在现阶段适不是适合参加这个课程跟这个工作坊。如果说他们今天的回复是让你觉得他很想要你加入的话，这个大家也可以先缓缓。但是如果说今天他们的回复是有帮你去做一些分析，比如说，哎，我觉得你现在目前的财务状况可能比较先适合做什么，那等你把这件事情做完之后再来加入美股 VIP， 这就是一种方法。他们会先站在你的立场帮你评估，说你到底适不适合这个产品、这个服务或这个。呃，就是比如说工作坊或者是什么都好，不是只是硬把这东西要卖给你，大家懂那个差别吗？就是硬卖给你跟真的有站在你的立场去帮你设想这个东西适不适合你是两种不同的感觉，好吗？好，所以大家也可以用这种第二种方式哈，就是呃用这种方式去评估，就是他们会不会站在你的立场去帮你想这个东西到底是不是适合你的？像我曾经遇过一个大学生，他说他想要跟我们买理财的课程。然后，可是他大学生没有钱，他想要跟他朋友借钱来买，我就立刻又阻止他说：“我说你，我觉得你要学习投资理财这件事情是非常好的一件事情。那确实，大家如果可以在大学就做好财商，也是很棒。但是，如果你现在目前的经济状况是需要去跟别人借钱来加入课程的话，那先不要，因为你现在现阶段的不是去加入课程，而是先存钱。等你知道这个钱是由你这边自行掌控的时候，你再来做这个付费。”课程的行为，这样对你来说才是比较 OK 的哈。所以大家也可以透过这样的方式去筛选。你可能现在有在接触一些呃资源，或者一些工作坊，或者是你想要去付费学习，你可以透过这样的方式去评断这个人、这个单位到底是硬要卖东西给你，还是真的有设身处地的为你现在的现状去做着想 ，OK 吗？好，那第三个好是你们也可以先去看看。嗯，这个授课老师有没有一些过往的经历？所谓的经历，可能是他有没有在经营自媒体，或者是说他有没有出过书，或者是说他有没有办过什么样的讲座？所谓的这个呃过往的经历，你可以同这些去就是去琢磨，或者是说，诶、欸，他们有没有一些免费的资源或免费的试听课、免费的研讨会，可以先让你去听听看这个老师的风格你喜不喜欢，老师的教学的方式。说话的呃生动生不生动，还是你比较喜欢那种平平的老师哈、哦？老师的风格、气场，你爱不爱？这个可以透过老师可能有一些自媒体，或者是老师有一些呃免费课程、免费的研讨会去看看这样的授课形式，老师的风格是不是可以让你持续的学习下去？我觉得这东西很重要哈、哦，是因为有一些老师他确实很厉害，然后他也教会了非常多的学生，但偏偏对你来说。你就是觉得，诶、欸，他的教法不是你喜欢的那一种，比如说有些人是喜欢那种很生动的老师，然后讲话就很很多很幽默的梗在里面的哈，那有一些人是很喜欢那种，呃，用很多数据、很多图表的那种老师的授课方式，所以每一个授课老师的风格不同，那就会。对应到你喜不喜欢这些风格的老师，所以有些老师他非常的有料，或非常教得非常的好，那是一回事，但你有没有办法从这个老师身上吸收东西，又是另外一回事哈。所以我会建议大家，如果呃你想要学习的那个老师他有经营自媒体的话，你可以去多看看他一些公开的影片、公开的讲座，或者是一些免费的课程研讨会，去体验看看这个老师的授课风格。气场是不是你喜欢的那一种？好吗？好，这个我觉得也很重要。那如果你发现有一些老师，他的气场跟他授课方式不是你喜欢的那个样子，那也不要勉强自己加入，因为我敢保证哈、哦，你加入也学不到东西。不是说他的内容有问题，是因为你听不下课，好吗？好。就是这个样子哈，这是第第呃第三个好，那第四个哈是我我觉得啦，现在目前呢、啊，如果说因为线上课程现在很多人都可以出，然后很多那种知识付费的大家都可以出，我会建议大家如果想要避免踩雷的话，尽量找一些有在做长期规划、有学院或单位制度的地方先做初步的学习会比较好。什么意思哈？比如说呃。我不知道大家有没有听过一个单位叫做“大人学”。大人学他就是一个有在做长期规划的一个学院跟教学单位，他们非常专注在培养可能专案管理或者是比较职场比较高阶的管理人或者是主管，他们非常生根在这个地方，所以他们是一个类似学院的制度，里面不会只有一堂课，而是有这个领域里面可能相关的课程。为什么会建议大家尽量找这种是比较偏学院式，不止一堂授课的？呃，地方学习的原因是因为通常会愿意这样成立一个学院，然后推出不止一项学习资源的人或单位，他们都不会是一个短期，就是捞完钱就要走的，因为他们会愿意去开学院是会有成本的，包含平台的成本或人事成本，所以呢，他们既然愿意今天做这件事情，代表说他们是有长期规划的 ，OK 吗？不是说那种可能单一堂课开完之后，可能老师就不见，或者是说。不太愿意负责的这一些，会比较可以降低这些可能性，好吗？所以呢，有非常多的学院式的这种单位，可以大家去做做思考，哈，这种会比较是可以降低大家踩雷的几率。所以呢，呃，虽然现在线上课程或者是线上工作坊有知识付费非常的蓬勃发展，那有一些老师是真的是站在教育的角度去教课的，那有一些我我不敢说，就是我真的有一些老师就是真的是。捞完哈，就是短期之间捞了一个符合现在目前市场比较夯的课之后，就不太管那个课程的后续，然后也可能不会去理学员到底有没有有问题之类的，反正他就是开完就走了。这种还是有这种老师存在，所以我不敢说只要出来教课的老师绝对都是百分之百奉献在教育的，还是会有部分这样子。那这些就是所谓大家可能会踩到雷的地方。所以如果说你是想要呃比较长期或比较扎实的去。呃，学习或者是接触一个领域的话，尽量去找那个领域比较偏学院式的一些资源哈，因为通常学院都会有一个大的目标，比如说以我们曼谷学院为例子，我们就希望大家在人生的各个阶段的财务，我们都可以照顾得到，而且不管是外在的财务状况，还是内心的金钱、心灵的方面，我们都是可以照顾到大家的，是有在做长期的规划。那我相信你现在在接触的那个领域，一定有类似的单位是有在规划一系列的。可以帮助大家的一些资源，去让大家去做学习。好，第五个，呃，如果大家在评断这个服务或这个课程要不要加入的时候，也我们会有一个评断的例子是，他有没有课后的学习群组、呃，不一定是 live 群组哈，有可能是哎哎 ，FB， 那有可能是 Discord， 就是老师有没有可以给你课后协助的部分。我觉得这个也很重要，是因为我们自己在付费学习的时候，也会遇到一样的问题，就是呃，我今天学完这个东西，哎，用了之后好像有点不知道该怎么办了，可能卡住了。那这时候我们会想要去问嘛，对不对？问问问题。所以如果说今天你的这个东西是可呃这个课程或是这个付费的资讯是可以让你在实践之后有遇到问题，还可以有让你询问的话，我相信大家应该相对来说会比较安心，就不会觉得说，哎，我今天会不会？学完之后有问题不知道去哪里问，所以我们也会尽量去找有课后服务的一些单位或者是课程去做学习，这样我才会知道说我今天学了有问题或不知道该怎么用的时候，有人可以协助我，好吗？好，这个我觉得对我们来说也是还蛮重要的。那最后一个我们会去评断的标准呢，就是嗯，这个产品这个服务对我现阶段有没有帮助？好。然后呢？现阶段的我适不适合这个产品？我举理财做阶段，呃，做做举例好了。就是如果你今天是一个对于理财完全都没有头绪的人，不知道概念，也不知道大方向，那 maybe 你很适合线上课程。这种就是可以帮你建构系统性理财概念的线上课。好，你就不会说<咳>，我今天要去找那个什么财务规划师。因为你的自己的理财的概念都还没有建立打好，没有一个系统性的大方向的观念，你今天去找一个财务规划师，他可能在跟你呃对答的过程当中，你还是没有概念，好吗？所以就是每一个人的目前的阶段不同，会对应到不同相对应需要的资源，好。那相对的，如果说你今天已经是一个理财基础的人，你大致上都知道理财该怎么做了，但是你可能是呃需要有人一步一步陪你做的。或者是说你想要有一个人可以帮你检视盲点的，这个时候的你再去上线上课程不一定会有用，因为你可能现在是比较需要一对一的服务，好。所以呢，总结来说就是每一个人的学习阶段不同，你可能会运用的资源跟需要的资源是不一样的。所以如果今天有一个呃服务跟你说这个服务适合所有的人的时候，也先缓缓好吗？就是没有所，没有一个东西是适合所有的人，每一个人的不同的阶段都会适应不同的产品。以上这些判别的方法哈，我同整出就是我们今天如果想要付费学习的话，我们会从这些考量的点去做思考好吗？好。